Vou receber hoje a jornalista Sônia Bridge e o padre Júlio Lancelotti, duas pessoas que se dedicam cada uma no seu lugar na luta contra a desigualdade, o esquecimento, a injustiça, a dor. É um grande desafio cozinhar hoje, pois inevitavelmente palavras como fome, falta de comida, vão aparecer no nosso vocabulário. Comida é essencial, é direito, mas é também cultura, pertencimento, união, comunhão. O tema de hoje é humanizar. E se falamos de humanizar, estamos falando de união, de amor, de pertencer, de prazer. Pois para sermos humanos completos, inteiros, precisamos de tudo isso, tanto quanto comida. Boa noite. Oi, Paola. Boa noite, Sonia. Boa noite, padre. Tô... Seja muito bem-vindo. Obrigada, bem obrigada pelo convite. Estou muito, muito honrada que vocês estejam aqui, de verdade. Por favor. Sabe, eu estou adorando a companhia. Com você e com o padre Júlio, olha só. Vocês são uma companhia muito boa um para o outro. E para mim, não tenho como é, descrever, de verdade, muito de verdade, a emoção e a responsabilidade de cozinhar para vocês. Eu quero cozinhar coisas gostosas. E não é fácil cozinhar coisas gostosas quando eu tenho certeza que a gente vai falar da falta de comida para algumas pessoas. Eu me vi na frente de uma contradição. Como se faz para dar o que eu sei fazer, a minha profissão, que é ser cozinheira, esse programa chama Alma de Cozinheira. Por mim, tudo passa pela comida. E, ao mesmo tempo, falar do que vocês fazem, do trabalho dos dois, que é, cada um em seu lugar trabalha para combater desigualdades, carências, faltas, dores. Mas pensa uma coisa, que quando a gente está tentando combater a fome, a gente está fazendo o quê? A gente está buscando um mundo de fartura. Sim, de fartura do essencial, né? Se ligar à comida, ao cozinhar, a compartilhar, a comunhão e ao prazer de comer é uma forma de resistência e de busca pela nossa humanidade. E o tema do programa de hoje é esse, é humanizar. Sim. E a gente vai buscar conversar Ai, que legal. sobre isso. Comer é humanizar a vida. Comer é humanizar a vida e comer e sentir alegria e, e comer junto e poder escolher o que comer. E compartilhar. E compartilhar. Ah, e o Pato pode falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas assim, não é à toa que a grande cerimônia de Jesus com os apóstolos foi... Comer. Comendo. E os grandes conflitos, ceia. porque ele comia com os indesejáveis, comia com aqueles que eram condenados, que eram rejeitados, maltratados. Por isso é tão bom comer com os moradores de rua. Eu pensei em uma entrada para o nosso jantar com coisas que, pelo menos quando eu comecei a cozinhar, eram muito acessíveis, que era pão, hum. fígado e cebola. Hum, é, adoro. Hoje não são mais tão acessíveis E isso também é uma forma de luta e de resistência Que a comida seja possível Que a comida de verdade seja possível para todos E não para alguns Mas eu gostaria que vocês experimentassem Sim. Obrigada O que, que é que você botou em cima aqui? Que tá esse, esse, esse cebola É uma cebola tostada e um pouquinho de salsinha hum, Tá gostoso? Muito bom muito bom. 
de comida como forma de humanizar, de comida como dignidade, em um país que tem tanta terra, é um país fértil ainda, mas que ao mesmo tempo não tem comida hoje, não produz alimento hoje, dizem, para chegar a todo mundo. Produz alimento para chegar para todos, mas não chega. Acho que na questão da desigualdade e de é, uma coisa que me chamou muito a atenção e que nós estamos vivenciando muito com a, a população em situação de rua é o direito à água. A água é um alimento. A campanha da fraternidade deste ano, que é sobre a fome, coloca no documento, a água é um alimento. Papa Francisco falou que a gente tem que amar o inimigo. Sim. E você falou que a gente tem que amar o tirano. Sim. Como a gente faz para amar o tirano quando a gente sabe, quando a gente consegue identificar as causantes de tanta dor? Então, é, isso remonta a Santo Tomás de Aquino, que é um dos grandes teólogos que é muito invocado e evocado pelos mais conservadores e que foi extremamente questionado. E ele é, procurou a fonte em Aristóteles. E ele é um teólogo que justifica o tiranocídio. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Por isso que o processo é complicado. É para que ele saiba que é irmão. Então, é, nós não podemos aceitar a tirania. E essa é uma forma de amor ao tirano. Tudo é interpretação. Porque o tirano né? desumaniza. Quem tiraniza o outro se desumaniza também. Porque você causar sede, causar fome, causar a miséria, não te faz feliz e não te plenifica. Não. A tirania infelicita os tiranizados e o tirano. Agora. O Dalai Lama fala assim, tenha ódio do ato, não do ator. Que é exatamente é um esse conceito. Isso. É exatamente esse conceito, né? É, você, você repudia o ato e a, e, a, e a atitude, mas você não pode repudiar um ser humano. Agora, eu tenho duas perguntas com isso. É, a primeira é para você, se você consegue ter a mesma compaixão que o eu padre com o tirano. Disso. Eu gostei muito que o senhor, que o senhor não, é você foi padre. Eu estou muito feliz. Eu fiz macarrão na mão, porque são oh! três italianos na a mesa, né? E eu sei que você ah, faz, tá depois eu te pergunto. Adoro. Mas eu queria saber se você consegue ter a mesma compaixão ou, ou separar a, a, o ato da pessoa. Eu não tenho essa elevação espiritual que tem o Padre Júlio. Nem eu. Eu tenho uma... Eu tenho uma formação cristã bastante forte. Meu avô era diácono da igreja, tio padre, franciscano. A gente, eu cresci, estudei colégio marista, morava ao lado da igreja. Meu primeiro emprego, eu fui secretária da paróquia. Uou. Secretária da paróquia, eu, eu aprendi a datilografar muito jovemzinha, na adolescência ainda, e eu passava os meus sábados, né? É, na paróquia, eu datilografava as certidões de batismo. Era um negócio caro, porque era bem impresso, com um santinho papel e tal. Era podia caro, assim, não podia errar. O papel era caro, eu não podia errar. Então, assim, eu cresci com toda essa ética cristã. E eu tento pautar a minha vida dentro dessa ética, apesar de hoje eu não me considerar mais uma pessoa religiosa. Eu não tenho mais vínculos com a instituição igreja. Eu, eu busco isso para mim. Eu busco... 
é, chegar numa, num momento espiritual em que eu consiga olhar sem sentir raiva e sem sentir ódio. Eles te fazem ficar parecido com aquilo que você nega, com aquilo que você... Né? Mas é um processo difícil. É um processo, é um processo difícil bastante e... difícil. E lento. Para eu chegar nele, eu preciso passar muito pelo racional. Pra... Você acha como é que eu saí daquela da terra Yanomami depois de ver as coisas que eu vi lá? Lá em Roraima, a imagem de Deus é em Yanomami. Deus está neles. Só Eles que... são a imagem de Deus. Só que é muito sofrida, padre. Pois é, é o crucificado. Então, quando você pergunta... É, onde está Deus diante do drama humanitário dos povos Yanomami? Está neles. Você carregou Deus nos teus braços. O que vale mais? Uma criança Yanomami ou ouro? A epistemologia neoliberal vai dizer que é o ouro. Ai, que horror, padre. Pois é, mas nós somos educados a pensar nessa lógica necrófila. Deus estava nos... No bebê que você carregou, se Deus está com a população de rua, embaixo da ponte, se Deus está com quem mais sofre, e se a forma de ver, enxergar Deus, é enxergar amor, você acredita que como sociedade estamos um pouco mais amorosos do que muitos anos atrás? Vamos falar que muitos anos o, atrás... O amor é uma tensão. Em todo momento tem sua tensão. É, quando a gente olha os povos indígenas... O que foi é, a, a colonização? O que fizeram é, com os povos indígenas na Colômbia? E quem é que fazia tudo aquilo? Os conquistadores, todos é, cheios de sinais religiosos e que usavam da religião para dominar. Você veja, é, quanto tempo se pensou que os indígenas não tinham alma? Até quanto hoje... tempo levou para dizer que a mulher... Era todinha ela feita por Deus, porque teve um tempo que diziam que a mulher era feita por Deus da cintura para cima e da cintura para baixo pelo diabo. Foi uma confusão até dizer, não, a mulher é imagem O próprio de Tomás de Aquino tinha uma, uma, uma opinião da mulher bastante questionável. Pois é, que você tem que ler no contexto. Não, eu entendo, eu entendo. É, eu e, tem que ver. e ao mesmo tempo, ele coloca de que aquilo que você tem e não precisa é do pobre. E se o pobre pegar, ele cometeu um ato de justiça. E se ele deixar para você... De justiça. É de justiça. E se ele não pegar, ele cometeu um ato de caridade, porque é dele e ele deixou para você. Mas você tem, vou usar uma palavra religiosa, fé que vamos mudar? Eu prefiro não pautar muito. Eu tenho mais esperança do que fé, digamos assim. Eu que tenho mais irmãs. esperança. Pode ser irmãs. <risos> Andam juntas ali. Qual é a diferença Mas... da fé e esperança? Você acredita naquilo que você espera e vive aquilo que você espera. Acho que esse é o grande segredo. Se eu espero a solidariedade, eu tenho que viver solidariedade. Se eu espero a partilha, eu não posso ser acumulador. Eu tenho que viver a partilha. Então, é muito ligado porque aquilo que eu acredito, a esperança me move a viver. Por isso que o Paulo Freire fala em esperançar. Esperançar. Então, você, é, esperançar é você viver aquilo que você acredita e aquilo que você espera. Então, eu não posso acreditar e esperar uma sociedade que não seja é, machista e eu ser machista. Claro. Eu esperar uma sociedade que seja fraterna e solidária e eu ser preconceituoso. Então, é, a luta histórica, eu acho que é essa dimensão que nós perdemos. 
E acho que até os povos indígenas podem nos ensinar muito isso. A dimensão de que a nossa luta é histórica. A luta não começou com você e não vai terminar em você. Você faz parte de uma tradição de luta. Uma pessoa que me impressionou muito, você deve ter ouvido falar, vocês ouviram falar e conheceram, Dom Pedro Casaldade. Sim. Ele morreu durante a pandemia. Ele era um poeta, um profeta, um sonhador. Ele morreu no momento em que tudo que ele profetizou, que ele poetizou, foi negado. Ele foi sepultado, carregado pelos indígenas, na beira do rio Araguaia, descalço. Aparentemente como um derrotado, mas verdadeiramente como uma semente. E Dom Pedro Casaldáriga defendia quem? Os indígenas. Quem foi a grande motivação de luta dele no Xingu? Os indígenas. Com uma mão, eu partilho e com a outra eu luto. Porque quem tem fome tem pressa. Sim, exato. Quem sim. tem sede tem pressa. Sim. Eu não posso dizer para o sedento e para o faminto, aguarda aí que eu estou lutando, que vai chegar uma hora em que a desigualdade vai ser menor e você vai ter alimento. Não, eu preciso partilhar o alimento a fome com é ele. Agora. Comer com ele. Sabe que os moradores de rua gostam muito de cozinhar. É uma especialidade deles é cozinhar. E Então, você tem que partilhar e lutar. Com uma mão partilha, com a outra luta. A luta, enquanto se partilha, é a luta que faz com que a gente não desabe, com que vocês não desabem no meio do caminho? É, é o fato de continuar lutando que faz com que ver tanta desigualdade e ver tanta dor seja um pouco mais... O padre Júlio pode né, definir de outra maneira, mas é, um, é propósito, eu acho. né? Você tem um propósito, você, você tem uma causa... Né? que é são os direitos humanos basicamente está tudo escrito mas ali, é a tua né? identidade você se pensa de outra forma da... não você não. a tua identidade então, pode ser outra não a tua identidade pode então é uma questão você é. você se identifica você incorpora você vivencia que você você jamais vai fazer alguma coisa que justifique a exploração. Mas, Não, e então, coisas gente... que, que para você são banais, atos que são banais. né? A gente estava conversando sobre isso, a criança que eu carreguei. Não tinha ninguém para carregar, eu carreguei. Para mim, aquilo não foi uma coisa... É... Não foi nada... Mas aí que está a beleza da revelação de Deus naquilo que é feito é, sem é, um, um, um sentido... É, não é um palco, é a vida. Por isso a gente diz, Deus se revela na vida e não através dos religiosos, através da humanização, dos gestos humanos. Mas eu fiquei preocupada, padre, com uma coisa, eu vou interromper, desculpa, Sim. você falou que a gente não muda a essência, a essência da Sônia, a essência da Sônia, a gente não consegue não, você constrói, de outra forma. Você constrói. Mas então podemos humanizar quem não tem uma essência humanizada? É uma luta Podemos também. Podemos contagiar amor? Isso. O Papa Francisco diz isso, oh, interessante, que o amor contagia. Então você... E o ódio contagia. O ódio também contagia. E a gente contagia. viu isso acontecendo no então, Brasil. Então podemos, podemos ser uma epidemia amorosa. Podemos. Exatamente. Podemos. Eu vou colocar água para ferver rapidinho. Só porque o papo está muito bom, mas... Por isso que a gente não deve, não deve desanimar, é, apesar das derrotas. Eu acho que talvez tenha algo que o padre, que você consegue ver 
uh, um pouco maior, com uma perspectiva maior. E eu acho que eu, uh, e isso ajuda a acreditar uh, que temos ainda. Paula, a gente vê hoje pessoas boas, pessoas é, caridosas, pessoas generosas, pessoas defendendo ações indefensáveis. E isso faz parte de uma epidemia, que é uma epidemia do pensamento. É um, é um contágio é, que se espalhou pela, pelas redes sociais, se espalhou. E, e, e as, as pessoas, essas pessoas também são vítimas, porque todo esse ódio que elas sentem, todo esse desprezo que elas sentem pelos outros, é um sofrimento na vida delas. Tem um fundamento e o então, fundamento assim, vem Eu conheço de pessoas, eu conheço, eu tenho parentes... Né? pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas que que, 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 me, que quando eu era criança me tratavam com um carinho, com uma um respeito imenso e hoje eu vejo falando coisas e fazendo coisas que eu não reconheço essas pessoas. Então, es, então é, isso essas pessoas é... foram convencidas, foram contagiadas por uma epidemia de mentiras. Exato. Da, de uma construção, a famosa fake news, que é a construção de uma narrativa que justifica acreditar no que elas precisam ou querem acreditar, mesmo sendo pessoas bondosas, justificam a luta delas por um outro caminho, que quando a gente enxerga parece que não, é incompreensível. Enquanto a gente estava é, divulgando o que teria, por exemplo, a reportagem do Zelomami, várias pessoas vieram atacar na minha no meu perfil lá no Instagram, no Twitter e tal. Quando a matéria foi exibida, foi um silêncio absurdo. Uhum. Porque essas pessoas, de uma certa forma, conseguiram se conectar com a humanidade delas próprias. Que Deus estava lá. Porque diante da barbárie, qualquer pessoa que não seja uma psicopata vai se indignar, vai se revoltar, vai se solidarizar. Se solidarizar. Mas veja que coisa linda o que vocês estão dizendo. A dor, a compaixão, o amor calam o ódio. Sim. Uhum. O ódio se cala uhum. diante de um gesto de amor, de, diante de um gesto espontâneo, autêntico e verdadeiro. E aí a gente precisa aproximar, porque a gente não consegue amar o que a gente não conhece. Sim. Ah, tipo, você gosta de comer... Ah, nunca comi, não sei. Eu não sei que sabor tem, eu não amo comer aquilo. E eu também não odeio o que eu não conheço, assim. A menos que me pintem um diabo daquela coisa que eu não conheço. Padre, você fala da convivência. Não dá para entender a dor sem convivência, Sim. não dá para ter conflito sem convivência, Sim. não dá para resolver sem conhecer. conflito e sem convivência. Você tem que conhecer. E a humanização numa sociedade tão desigual como a nossa é conflitivo. Por isso que as mensagens de ódio e, e tudo, porque é conflitivo. É, a sociedade é tão desigual que você é, estar com os mais pobres, estar com os mais indefesos, com os mais sofridos, gera conflito, conflito consigo mesmo, conflito do outro que tem aquela percepção é, de que aquilo não existe ou negando. Eu tenho é, certa esperança quando te escuto, porque a gente viveu uns anos, ou está vivendo um tempo, onde o jornalismo, ou a interpretação, ou a ideia do jornalismo está um pouco distorcionada. 
a gente vê pessoas escrevendo matérias ou titulares que, na verdade, não tem nenhuma matéria e nenhuma investigação de fundo. O que você faz, o caminho que você escolheu para colocar o teu propósito é o de denúncia. E uma denúncia incontestável. E isso é uma gente de mudança. Não vai mudar amanhã. Mas é porque o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele transforma. Sim. Ele e tem dá uma responsabilidade. Ele, ele, ele transforma de várias maneiras, porque você passa a amar e a respeitar o que você conhece. Então, eu acho que quando você vai, uma das funções do repórter não é só chegar lá e descobrir os números e as coisas, né? mas de trazer uma realidade que está distante, ser um veículo para trazer aquela realidade que está distante para perto das pessoas. É desvelar o que está velado. Exato, é desvelar o que está velado, mas também de contar histórias das pessoas, de como vivem. Porque assim, nem toda matéria que eu faço é de tragédia, né? Não, não. Então, isso... assim, por exemplo, eu vou num lugar distante, lá no Tibete, converso com aquela família, as pessoas se aproximam daquela família. Elas se sentem, elas se sentem perto. Mas esse é o jornalismo que isso educa, é que muda. Gente, vamos lá. Eu preciso servir o prato principal. Hum. E para servir o prato principal, eu vou servi-lo lá embaixo, na, na Opa. mesa. Estou chegando. Hum, vou dizer que o perfume chegou antes de você. Chegou? Nossa. Eu não sei qual é o protocolo entre uma dama e um padre. Ah, da... É o mesmo. É o mesmo. Na verdade, nunca soube nada de protocolo. Aqui tem mais queijo. Caso vocês sejam que nem eu. Tudo. Eu gosto de queijo. Eu sou queijeira. Eu sou Nossa, muito queijeira. Muito. Vocês lá na Argentina também falavam que macarrão sem queijo é que nem abraço sem beijo? Pasta sem queijo é abraço sem beijo. Eu não lembro, porque na minha casa se falava um dialeto italiano muito estranho. É, de, de qual região da Itália é a sua família? Todo mundo é Arqui Ancona, é, na linha de Roma, só que no Adriático. Uhum. Marquidiano, Le Marche. Uhum. Eram agricultores e moravam grudados. O outro dia, alguém me mandou uma foto da casa onde a minha avó cresceu na guerra, que estava à venda uhum. e conseguiram numa foto. E me emocionei muito de ver. Como foi receber uma carta do Papa? Eu acho que você está se referindo ao telefonema dele. O telefonema, o telefonema. É. Foi, foi muito uma surpresa muito grande, porque é, o celular tocou e eu vi ali sem identificador de, de chama e eu achei é um jornalista e quando eu atendi e, e falou é, alô é padre Júlio eu falei é um jornalista estrangeiro eu falei sim ele disse habla castelhano ou parla italiano due ele disse só no Papa Francesco aí Nossa. que eu reconheci e aconteceu com você aí eu dei um pulo e disse santita <risos> E aí Você continua... gosta dele? Ah, muito. E aí ele me fez uma pergunta que só jesuíta faz. Como é teu dia? Aí eu falei para ele, eu celebro a missa às sete da manhã, depois uh, o café da manhã com as pessoas em situação de rua e conviver com eles. Ele falou, isso mesmo, conviva com os pobres, que é isso que Jesus quer. Eu só preciso que vocês comam agora, porque macarrão frio não pode. Sonia, é tão você... bonito. Tá bonito? Tá lindo. Lindo e bom. Nossa, que maravilha. 
Este prato, além de um aroma fabuloso, dá de comer com os olhos. Quem está acompanhando pelo podcast pode tentar imaginar essa maravilha chegando à sua mesa. E eu te explico como fazer no receitas.com. Você sempre cozinhou ou é um prazer novo cozinhar para os netos e fazer macarrão? Eu acho que faz... é uma coisa meio nova, porque nós somos oito irmãs. Não, oito irmãos e irmãs, né? Mas são seis mulheres e dois homens. Das mulheres, eu sou a terceira. E a minha irmã mais velha cozinha super bem, sempre foi assim muito solidária com a mãe, de ajudar na cozinha e tudo. É, e a minha mãe, as minhas tias, tanto as irmãs do meu pai quanto as irmãs da minha mãe, e as minhas nonas, elas cozinhavam e faziam um macarrão. Isso fazia parte da nossa vida. Era todo dia. Uhum. Nos dias que a minha mãe estava correndo muito, uma ela coisa. fazia uma coisa que ela chamava de nhoque da preguiça, uhum. que era aquele macarrão farinha, ovo, molinho e tal. E eu faço isso com meus netos e eles adoram. Vai jogando dentro da, da, da água. Eu chamo de outra forma. Como que eu chamo? Estratiatela. Estratiatela. Mas aí eu saí de casa muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo e, e fui mãe muito cedo, então eu tinha que cuidar de criança, fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo e tal. Então, assim, eu comecei a cozinhar quando... É, eu acho que quando meus filhos estavam ficando maiores, assim, e eu queria... Eu queria que eles tivessem o prazer que eu tinha. Eu queria que meus netos tivessem o prazer que eu tinha de estar na cozinha com a minha avó, de estar na cozinha com a minha mãe. Isso é trascender. Exato. Era uma é uma coisa muito assim de, de uma conexão que se cria ali. Uhum. Uma sabe uma coisa muito bonita que a minha filha me falou outros dias. A minha filha tem 11 anos. Nunca fez questão de cozinhar, muito pelo contrário. Sempre tentou se diferenciar de mim e falava que era... Ah, não quero, não me interessa. E outro dia ela estava ajudando a lavar a louça. E eu falei, Ai, filha, que bom, ajudando na cozinha, ensinando a lavar a louça. Eu sinto que eu não faço muito questão de te ensinar isso. E ela falou, não, você não faz. Eu aprendo só te olhando. Eu já sei porque você faz e eu te vejo fazendo isso. Poder do exemplo, né? E eu aprendi a cozinhar. Ninguém me ensinou, porque as avós que me ensinaram a cozinhar, elas cuidavam da horta, matavam a galinha, limpavam a caça, limpavam o vidro, faziam o vinho, faziam o quê? Ninguém tinha tempo de... Vem cá, Paola, eu vou te mostrar... Fazer as compotas. Criança nessa época não era tão importante, de alguma forma, como para que o adulto parasse o que estava uhum. fazendo para olhar para ela e... Não, ela estava inclusa nas atividades, fazendo, olhando e fazendo parte. E o que você faz de cozinhar para os teus netos e para os teus filhos, que foi o jeito que você aprendeu e o que você comeu, é não somente uma forma de transcender, mas é de ensinar a cozinhar, porque eles também vão fazer isso. Quando eles cozinham, eles se tornam mais atrevidos em provar as coisas, em comer as verduras, né? Porque criança, às vezes é difícil você introduzir alimentos novos, né? Mas se ela faz, entender ela o come. valor da comida saudável, feitinha fresca, né? E eu acho que tem é, é, é uma doação, né? Uhum. Cozinhar é uma doação. Uhum. Você oferecer uma boa experiência né? à mesa, como você está oferecendo para gente agora. Oh, padre, eu adorei uhum. o que você está fazendo. Eu gostei. Coisa de italiano. Eu sei.
Eu fiquei curiosa quando você falou, o povo de rua gosta muito de cozinhar na rua. Tem momentos de felicidade na população de rua, quando eles se juntam para comer? Tem mais comunhão do que numas, do que se morassem separados, afastados? Tem de tudo. Tudo que tem na vida de todos nós acaba se reproduzindo na rua também, nas pessoas que estão em situação de rua. Mas é, eles têm muita experiência do cozinhar coletivamente, de cozinhar para que todos possam comer. É uma experiência muito boa de comer junto. É, e eles se sentem é, também muito valorizados. E, e às vezes eu falo para alguns, senta aqui perto de mim que eu quero falar com você. E eles gostam muito de estar junto. Mas de tudo isso, alimentar. Viver essa experiência de dar na boca da pessoa, de você feliz, estar feliz porque o outro está comendo. Acho que mãe e avó faz muito isso. Faz. Todo mundo come e ela não senta. A minha avó não sentava na mesa. Ela ficava de lado, parada. E eu ainda faço isso em casa, porque eu experimento tanto que fico parada vendo e quero que as pessoas comam rápido e quente e que gostem. né? Tem isso de você... A coisa mais maravilhosa é assim, a hora que eu termino de fazer o macarrão e ele já está assim, e o, o, o Tintim, ele é bastante comilão, ele ele fica assim, a água já está quente, posso te ajudar a botar o macarrão? Aí ele 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 sempre queima a largada, né? Porque eu te, faço um prato para ele, cozinho um prato para ele antes, porque ele já quer comer. E aí eu tô na cozinha ainda, é, terminando o almoço, e tô ouvindo ele na sala... Ai, que coisa mais boa, esse macarrão da vovó, é o melhor macarrão do mundo. E aí come e fica repetindo isso. Te dá uma felicidade, não dá nem para escrever. Uma não. criança falando não. que é o melhor que você faz. Eu vejo na nossa padaria, é, do, da, da Casa de Oração do Povo da Rua, nós estamos fazendo 3 mil pães por dia. 3 mil pães. E com pessoas que vieram da rua e tudo que fazem, o curso e fazem o pão. É, primeiro, é, é, é a alegria de que alguém que todo mundo faz, que tudo que ele faz é ruim, ele vê que ele faz uma ah, coisa que é boa e bonita. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que a cozinha Aí todo mundo é olha e diz, nossa, que coisa linda esse pão. E aquele que todo mundo diz, você não serve para nada, de repente, todo mundo olha o pão que ele fez, é lindo. Isso e é maravilhoso. Tem um cheiro cozinha. ótimo. Acho que isso que é importante. Amar aqueles que ninguém ama. Amar os indesejáveis. Amar os que estão sendo vítimas de um genocídio. Amar aqueles que são negados. E alimentar é uma forma de amar. Uhum. E é um ato político. Você alimentar aqueles que todos querem que morra. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? O único prazer que sobrou na vida deles é o gosto. É o prazer na boca, é o prazer oral. Então, eu, o que eu queria dizer é quando você neutraliza tudo isso, tira recursos e, e injeta justamente é, vetores do veneno, vetores da morte, isso é característica de genocídio. Claro. E por quê? O, a, qual é a técnica do genocida? É matar as crianças. Porque é aí que você acaba com a etnia. Você acaba com um povo matando as crianças. Porque os idosos, eles vão completar o ciclo da vida. Mas se você... E eles não vão reproduzir mais. 
Então, se você mata as crianças, é a forma que é o que se viu com os povos eh, Yanomami e outros tantos. Matar as crianças. São várias coisas, que, várias fomes. A fome do saber, a fome do conhecimento, a fome do alimento, a fome do acolhimento, a fome do amor. Do reconhecimento. Do reconhecimento. O Brasil tem todas as fomes e todas as urgências. As urgências todas são muito urgentes e é muito difícil escolher uma para começar. A fome de ser reconhecido, de não ser tratado como coisa. De, de ser enxergado, de fazer parte. O tema da campanha da fraternidade desse ano... Ah, eu preciso falar disso, padre. É, é dai-lhes vós mesmos de comer. Mas no original grego, não é dai-lhes vós mesmos de comer. É dai-vos vós mesmos de comer. Se entregue. Seja alimento para o teu irmão. Alimenta o teu irmão. Seja você Ai, alimento. Júlia, alimento pra gente. É, é então, mas alimentado. isso é lindo. É lindo. É, Dai-vos, é isso que Jesus diz. Quando você alimenta os netos, os filhos, e quando se distribui alimento para os uh, irmãos e irmãs em situação de rua, para os povos indígenas, para os que são descartados, você também está sendo alimento para ele. Eu improvisei um queijo agora, porque eu vi vocês comendo queijo, então eu ah. improvisei um queijo, mas a sobremesa era... um. Eu, eu sei que ninguém come muito doce à noite, né? Mas o biscotti, que é italiano hum. também, e isso chama vinho, vinho santo. Hum. E o vinho santo é feito com a uva pacificada, e eu adoro essa expressão. É quando a uva vira passa, na, uhum. e aí logo depois você faz o vinho. Então, na Itália, a ideia é molhar, ah, chuchar o biscoito é no vinho. Não Adorei precisa nem, nem essa de ideia ver. É muito só, só chuchar. Eu também gostei dessa ideia. Mas eu não sei se eu vou aguentar só Quando eu faço muito isso, as pessoas dizem isso é coisa de velho. Não. Hum, não. Isso é muito maravilhoso. A gente vai fazer agora uma coisa bem rapidinha, uhum. que é um ping-pong de perguntas, muito, muito Bora. rápida. Sônia, quem é você na fila do pão? Eu sou a que está tentando entender qual é o pão que está sendo vendido, como é que vão pagar o pão e quem vai ser vendido. Da onde, que veio, da onde que veio o trigo que fez o pão? De onde veio o trigo, como é que foi domesticada aquela planta, enfim. <risos> Padre. Na fila do pão eu sou o último e que às vezes não vai conseguir comprar o pão. Padre. É, mas eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto cancelado. E eu sei que é uma lógica. Quem está do lado dos cancelados vai ser cancelado também. Por isso que eu gosto muito quando o Darcy Ribeiro diz eu perdi todas as lutas, mas as derrotas são as minhas vitórias. O que esquenta o seu coração, padre? A alegria dos pobres, o pão dos famintos terem onde dormir, sentirem afeto. Sônia? Ah, qualquer ato de compaixão, qualquer coisa que eu veja um ato de solidariedade, é, isso me... O que te faz esfriar a cabeça? Eu acho que um momento assim, é uma refeição em família, uma hora que aquilo ali está... É, é quase um mindfulness, né? Uhum. Porque aquilo, a minha cabeça está tá só ali, eu estou naquela... Estou meio em transe ali. Padre. Regar as plantas. Regar as plantas, maravilhoso. Maravilhoso, também me faz. Uma coisa que mais me incomoda é uma planta com sede. 
Ao descascar uma cebola, vocês deixam o choro vir? Às vezes eu aproveito a oportunidade. <risos> Para chorar um choro guardado. Uhum. Da cebola, eu sempre lembro alguém que diz que a verdade tem mais cascas do que uma cebola. Então, saber quantas cascas tem uma cebola sempre foi uma curiosidade para mim. E quantas cascas tem uma cebola? Ah, infinitas. Infinitas cascas. Não, e você sabe que é por isso que é tão difícil combater as fake news, né? É. Porque a verdade, ela é complexa, ela é cheia Uf. de camadas. E a mentira é fácil. Uhum. O que você faz quando acorda azedo? Olha, a primeira coisa que eu faço quando acordo... É o, é o sinal da cruz e aí eu não fico azedo. Pronto, colocou a tampa assim na pergunta. E se a gente não faz o final da cruz? Eu devo ter uma, alguma coisa que faz um reset da cabeça durante a noite, porque eu nunca acordo azedo. Eu acordo sempre de bom humor. Eu sempre acordo pensando... Hoje vai ser um bom dia. Hoje eu vou resolver... Tem São mais uma coisas. oportunidade. Eu, te, não, eu nem penso assim, eu penso nas coisas práticas que eu tenho para resolver e penso assim, eu vou resolver isso hoje. Hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou, ou então, hoje eu vou descansar. Como é que eu vou descansar? Vou pegar minha tesourinha de porta, <risos> vou pegar as crianças para brincar, vou... Assim, eu sou muito ativa e eu acho que isso, assim, já no fim do dia... Vai acedando. Vai, assim, vai dependendo do dia. Dependendo do dia, né? Aí eu tenho que fazer força para... Continuar. E ultimamente eu tenho feito... Respirado. O que te faz mudar da água para o vinho? Geralmente eu prefiro mudar do vinho para o vinho. Temo. Padre, o amor. essa pergunta foi para você. O amor. o amor. Porque por amor você tem que fazer coisas que você não escolhe. Eu gosto muito de uma santa que nasceu judia, que se tornou cristã, foi ser carmelita, foi presa pelos nazistas porque era judia e na hora que foi para o campo de concentração foi gaseificada e disse para a irmã, morramos pelo nosso povo. E ela tem uma frase lindíssima que diz, sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Ai, que coisa mais linda. O amor te conduz por caminhos que você não conhece. Que frase mais linda. Por amor, você faz coisas que você não faria. Eu pergunto na comunidade muito. O que você faz por amor que se não fosse por amor, você não faria? Não tem mais pergunta aqui. Chega. É motivação. Frase... Tá. Não, chega. Essa frase é maravilhosa. O amor te faz fazer coisas que você não imagina. Só uma coisinha que, que me marcou demais. Minha mãe faleceu faz 12 anos. E eu sempre morei com ela. E eu fazia o curativo na perna dela. E um dia o um médico disse, eu vou lá ver o curativo. Aí ele olhou e disse, nossa, você faz muito bem o curativo. Ele disse, você gosta de fazer curativos? Eu falei, não. Ele falou, mas você faz tão bem o curativo? Porque eu faço numa pessoa que eu amo. Então, porque eu amo a pessoa em que eu faço o curativo, eu faço o melhor que eu posso. Então... Você é jornalista por amor. Você cozinha por amor. E eu quero ser padre por amor. Então, acho que ser por amor é que faz a diferença. É muito bonito. É muito bonito. Agora vamos lavar a louça. Vamos. Vamos. Bora. Eu sou especialista. Quero ver. <risos>
E é, é permitido levar o vinho pra, pra pia, viu? É? Eu faço isso então, na minha lá. casa, sim. Eu vou levar o vinho e, a, e o biscote. Uhum. Eu gostei dessa ideia aqui. Vamos fazer assim, eu lavo você em chuva? O padre, eu, eu tava disposta a lavar o para poupar o padre. Mas não, ele eu quer, lavo, eu lavo. Que, eu fica registrado que... que ele lava. Ela está deixando o padre fazer alguma coisa? Tá, eu Sim, tô... ele está enxaguando. <risos> padre, você é muito rápido para enxugar a louça. Tem um lixinho muito rápido, parabéns. <risos> Tem um lixinho para jogar. Assim. Um lixinho eu, eu gosto de economizar água também. De... Sim. Olha, também é outra eu, coisa. O fundo, obrigada. Obrigada, eu que agradeço de verdade. Muito obrigada. Eu gosto tanto da água que eu não gosto de desperdiçar. É isso. E aí aquela coisa do contagiar, né? Sim. Uma gotinha por morador do planeta. Sim. São oito bilhões de gotinhas. Como dizia que você que esteve na Índia, Santa Teresa de Calcutá, se você não puder alimentar sem, alimenta um. Eu preciso fazer uma pausa rápida para mudar um pouco o tom das perguntas, porque senão eu tenho certeza que nós podemos ficar até as cinco e meia da manhã, <risos> mas a gente tem que ir embora em algum momento. Sim. E eu quero saber de vocês, uma lembrança da infância ou uma receita de mai? Pode ser só uma lembrança de infância, de um cheiro, de uma comida, de algo que aquece o coração. A, a lembrança primeira que eu tenho da minha infância, a mais antiga, é minha mãe cozinhando. É linda. Eu dentro de um cestinho de vime, segurando e vendo minha mãe cozinhando. É a lembrança mais antiga que eu tenho. Eu queria que todas as crianças pudessem ver. Eu sei que é muito difícil para uma feminista falar isso, mas eu, eu entendo o que eu estou dizendo. Eu espero que quem me escute também. Mas que todas as crianças possam ver alguém. Eu ia falar as mais, mas que todas as crianças possam ver alguém cozinhando. A mãe, pra pai. Elas. É. Alguém. Porque se a gente fala mãe, está deixando a mãe na cozinha, mas que todo mundo volte a enxergar alguém que cozinha para elas. E você, Sônia? Eu tenho um cheiro que eu persegui durante muito tempo, que era o cheiro do molho do macarrão da nona. E aí eu, eu me lembro assim, de que eu, e a minha, o, o, o da minha mãe não tinha o mesmo cheiro. Mas tinha aquele um, um cheiro do macarrão, do molho do macarrão da minha, a minha, minha nona morava numa cidadezinha bem menor, chamada Salto Veloso. É, então, quando eu terminava as aulas, eu pegava o ônibus sozinha, com 7, 8 anos, 60 quilômetros, e descia na casa da nona e ficava lá até acabar as férias. E eu não conseguia nunca identificar. E eu me lembro de estar andando assim, em lugares, assim, né, trabalhando pelo mundo afora. Assim, eu me lembro claramente um dia no elevador do prédio onde eu morava, em Paris, e eu sentia aquele... Aquele cheiro e eu quase bati na porta da casa. Eu quase bati na porta da casa do vizinho para perguntar. Daí fiquei com vergonha. Não entrou. Mas passou um, um tempo e minha mãe tem a minha mãe tem uma, uma demência, perdeu a memória e eu comecei a cozinhar muito tarde e eu já não conseguia mais fazer perguntas para ela de coisas que eu queria saber. Mas um dia é, foram passear na minha casa minha mãe com a memória de curto prazo dela né, toda já com problema. E uma irmã dela, a Tia Mari Lucy, uma das muitas irmãs dela. 
E aí, eu disse para ela, tia, me ensina a fazer os, os anholines, né? Os capeletes da... Daí a gente começou a fazer, não sei o quê. Ah, mas já fizemos bastante massa, vamos fazer também os tanhadeli. E aí fizemos o tanhadeli. Ah, vamos fazer um molho de galinha. Ah, vamos fazer aquela a galinhada, que era o molho que... que... E aí a gente faz lá e frita e bota, ou a cebola e não sei o quê, e a pimentinha, e bota uma, uma folhinha de salve, bota uma folha de louro. E, e daí a, a minha tia olha e diz assim, Vamos botar um pedacinho de canela, querendo não fazia? <risos> Era isso. E ele ia falar, ah, eu vou Era isso. Era isso. Era um, um pedacinho de, de canela. canela. E no dia que Poderoso. aquele cheiro entrou na minha cozinha, aquilo foi uma coisa. Eu liguei para todas as minhas irmãs. E foi um monte de telefonema e a gente ficou horas, cada uma. Você não sabe o que eu descobri. <risos> Eu ia falar erva doce, mas canela e erva doce é. entra no molho. Eu tenho outra, e é de tempero. Qual é o tempero do seu feijão? Eu acho que que me que me chama muito no, no feijão é a minha lembrança no seminário. Colocava um primeiro feijão no prato e demorava para chegar o arroz. E a gente ficava molhando o garfo no molho do, do, do no caldo do, do, do feijão. E, e então é, o, o para mim, o que chama muito no feijão é o caldo. O caldinho. O Isso caldinho. é uma coisa muito brasileira. O caldo do feijão. Do caldinho do feijão. E o teu, Sônia? Eu gosto, para mim, o, o, o tempero do feijão é, é uma cebolinha bem picadinha, fritinha, assim. E uma ação de coentro. Ai, como eu amo coentro. Adoro. <risos> Também outra coisa que eu descobri tarde na vida. Ai, coentro, eu não sabia é que coentro bom. era tão maravilhoso. É muito maravilhoso. Agora eu tenho outra. Essa pergunta eu adoro, porque foi é uma, pergunta, é uma coisa que quando acontece comigo me faz sorrir. Não. Cheiro de alho nas mãos. Te incomoda? Não, porque eu não como muito alho. Mas é, eu acho que... Mas quando você pica um alho é. para cozinhar um pouquinho, depois você vai deitar e você cheira, e eu falo, ai, ah, eu cozinhei hoje. Ah. <risos> para mim, só me incomoda se eu tiver que sair para a rua para trabalhar, por exemplo, que assim, se, assim, se eu botar você um, sente um cheiro que... do... Que eu sinto que eu estou perfumada de cozinha. Acho que a gente tem que, tem que normalizar é. o cheiro de alho. Tem que normalizar tem. o cheiro de alho. Para não o ter gripe também é bom, né? Muito melhor que pra quê? Para não ter gripe. Para não ter gripe. O Paulo, que cozinha muito melhor que eu, ele agora faz uma coisa assim. Ele faz alho confit. Compra aquele pacotão de alho e aí deixa aquele alho confitado e fica na geladeira. Hum. Então, fez um bife, em vez de pica o alho, joga um pouco disso em cima. Vai fazer um tempero, não sei o quê, joga assim. Mas aí tem aquelas coisas que eu acho que tem que ter o alho... Quando ele não mudou de cor ainda. Sim. Então, começou a fritar, não mudou de cor. E que você... É, para fazer é um uma... de quem cozinha muito, sabia? Para fazer um... Isso é de quem cozinha muito. A cor não. e o ponto do alho é de quem cozinha muito. Não, eu, eu cozinho um pouquinho. Não eu cozinho mesmo. Um não. Eu te vi dando ordem de longe para tua filha e saiu muito bom. Eu só quero agradecer, ficaria até as cinco e meia da manhã e talvez mais. É, vocês têm muita sabedoria, muito conhecimento, mas por sobre todas as coisas, muito amor para dar. E é muito emocionante conversar com vocês. Eu agradeço de coração, espero que tenham gostado da comida. Muito. Maravilhosa a comida. Quero agradecer de verdade por tudo que eu aprendi hoje e, e 
e, e para os dois algo é, do, do meu coração. É, fiquei um pouco mais otimista depois de hoje. Acredito um pouco mais, porque tem muita bondade e muito amor no mundo. E a gente pode contagiar esse amor. Obrigada. Está claro que o nosso país tem muitas urgências e dores profundas. Tiveram momentos no nosso jantar onde a realidade ficou difícil de digerir. Mas teve tanto amor, compaixão, ternura e força nas palavras da Sonia e do Padre Júlio que minha alma de cozinheira ficou mais esperançosa e confiante. Cozinhar é um ato de amor e de resistência. Resistiremos.